0: Ecco, Oggi vorrei proprio condividere con voi una riflessione che spero possa esservi utile nel vostro percorso, nella vostra vocazione, nella vostra vita monastica e anche e soprattutto per quello che riguarda il percorso, il cammino della vostra vita spirituale. E vorrei partire esattamente da questo. Voi sapete che un po' anche per l'educazione che noi abbiamo ricevuto nella tradizione della Chiesa siamo più abituati a celebrare la Quaresima perché la Quaresima è un tempo austero di digiuno, di ascolto, di preghiera, di penitenza siamo diventati molto esperti nel gestire la Quaresima non è altrettanto vero che siamo diventati esperti nel gestire il tempo di Pasqua se la Quaresima sono 40 giorni che ci preparano la Pasqua il tempo pasquale ne dura 50 di giorni e così come noi ci alleniamo a vivere il mistero della passione, morte e risurrezione di Cristo, il tempo pasquale dovrebbe servire assolutamente a imparare la Pasqua, cioè a cercare di portare la Pasqua all'interno della nostra vita. Perché questo non è facile? Io so che mi ascoltate quindi qualcosa, certamente la, la sentirete familiare. Sono assolutamente convinto che il male, come la sofferenza, come il dolore, È un'esperienza immediata dentro la nostra vita Non ha bisogno di nessuna riflessione Quando una persona soffre La la reazione è immediata Eh, Se io prendo un martello E tiro un martello sulla mia mano Non c'è bisogno che nessuno mi spieghi niente Il dolore è immediato Benissimo Se io mi innamoro di qualcuno Oppure se io scopro una, una gioia dentro la mia vita Anche se questa gioia è entrata dentro la mia vita Ho bisogno di tempo per accorgermi Cioè la reazione non è immediata, cioè ho bisogno di una mediazione. eh? Ecco perché è più facile la quaresima del tempo pasquale, ma il tempo pasquale è un tempo assolutamente prezioso perché è soltanto attraverso la consapevolezza del tempo pasquale che noi possiamo vivere una vita completamente diversa. È come se noi attraversassimo il racconto del Vangelo e cominciassimo a dire Gesù come è entrato nella vita pubblica? Gesù è entrato nella vita pubblica attraverso il deserto. Ma dopo i 40 giorni del deserto comincia la vita pubblica di Gesù. Gesù non rimane in quel deserto, non rimane a battagliare o a dialogare con il demonio. È una parte della sua vita che lo aiuta ad entrare nella vita pubblica. Dobbiamo stare attenti perché a volte noi rimaniamo imprigionati nel deserto. Pensiamo che la nostra condizione normale è la condizione del deserto, è la condizione della quaresima, è la condizione della prova, della tentazione, dell'ascesi, della penitenza, dello sforzo. Ma no, la nostra condizione normale dovrebbe essere la condizione pasquale. Questo è molto importante per ciascuno di noi, vivere costantemente immersi nel mistero pasquale. Certo però, eh, dobbiamo imparare a vivere immersi nel mistero pasquale eh, così come ci insegna il Vangelo. Sapete, quando Gesù risorto appare ai discepoli, non appare semplicemente come risorto, appare come il crocifisso risorto. E questo è importante perché eh, la vita pasquale non è la vita che viene dopo la croce. Prima ho sofferto e poi è finita la sofferenza ed è cominciato il tempo pasquale. Il tempo pasquale tiene dentro di sé anche la sofferenza della croce, ma la trasfigura, la cambia. Questo è il motivo per cui Gesù risorto non ha nessun problema a mostrare ai suoi discepoli le mani, i piedi, il costato feriti. Che cosa significa questo? Che tante volte, ma questo non succederà alle carmelitane di Arezzo, a noi poveri mortali invece molto spesso questo capita, che pensiamo che la vita spirituale debba risolvere i nostri problemi, ad esempio debba risolvere una sofferenza, un dolore, una ferita, Eh, debba risolvere alcune questioni del nostro carattere, alcune cose nella vita si risolvono perché le risolve il tempo perché si matura perché si diventa più grandi perché si impara ad avere pazienza con noi stessi ma alcune caratteristiche della nostra storia noi ce le porteremo fino alla fine e la vita spirituale non è cancellare questo ma è inglobare questo assumere questo vogliamo fare un esempio molto concreto se per il vissuto mio personale, no? ad esempio per il vissuto familiare che io ho avuto, ho sviluppato una particolare sensibilità e quindi questo mi rende particolarmente ehm, ehm, permaloso magari nei confronti degli altri, cioè quando una persona si avvicina a me io avverto subito, soprattutto quando non è d'accordo, questa è una cosa del mio carattere che è più grande della mia volontà, me la porto addosso perché è figlia della mia storia, la vita pasquale prende questa ferita e la trasfigura, cioè la trasforma in qualcosa che concorre al bene, quindi tu non devi passare la vita tentando di eliminare questa tua sensibilità, devi passare la vita tentando di far arrivare luce in quella sensibilità che ti porti. Ehm, Spero di non dire niente che vi possa scandalizzare, ma anche Teresa, Teresa Davila, la più donna tra le sante, eh, questo credo che debba essere detto per dire che non è una donna neutrale, è una donna-donna con un carattere anche veramente marcato e deciso. Eh. Se noi non conoscessimo i nomi, leggessimo le opere e le vicende di Teresa e Giovanni, ci verrebbe più spontaneo dire che la parte più femminile sembra, eh, sembra Giovanni, no? sembra più più in seconda fila, invece Teresa è irruente, forte, decisa, ha un carattere, è una donna straordinaria. È interessante che la Grazia non ha cambiato Teresa, ha trasfigurato Teresa esattamente così com'era Teresa e quindi questa donna che per sua indole, io credo che una grande fortuna che questa donna ha avuto è quella di nascere in una famiglia e di fare una buona esperienza di vita familiare che l'ha molto rafforzata nella sua sicurezza di fondo eh. per esempio questa è una donna capace di amicizie questo è sicuro, ve lo dico per un motivo molto semplice perché nel tempo di Teresa lo insegnate voi a me le affermazioni di Teresa sono molto pericolose molto pericolose, gli scritti di Teresa sono sul filo del rasoio dell'eresia cioè qualcuno potrebbe dire eh, ma c'è qualcosa qui che non funziona Teresa si salva per le sue amicizie perché Teresa è capace di amicizie amicizie tali che persino chi deve giudicare le sue opere lo fa a partire dalle relazioni che lei ha costruito e quindi tutto diventa comprensibile perché questa donna è stata pienamente una donna pienamente capace di relazioni pienamente capace di portarsi i suoi difetti e di, e di trasformare i suoi difetti in un punto di forza eh, non, non ricordo dove viene citato questo episodio poi forse me lo sapete dire con più decisione vi ricordate quando lei riporta questo dialogo con, con Gesù Bambino che è in questo bambino entrato dentro il monastero no? chi sei tu no? Eh, no, no, dimmi chi sei tu io sono Teresa di Gesù e io sono Gesù di Teresa no? eh, guardate che per mettersi a tu per tu con Gesù eh, bisogna avere davvero un carattere eh, eh, da Teresa ecco. ma questo carattere da Teresa è una questione che riguarda semplicemente quella persona o è una chiamata per ciascuno di noi ecco qui vorrei aggiungere un tassello in realtà Teresa Davila dimostra, mette fuori, evidenzia una caratteristica che tutti noi dovremmo avere. Cioè Teresa non ha nessun atteggiamento servile, mai, neanche nei confronti di Dio. E sapete perché? Perché Teresa si sente figlia. Ecco, Se qualcuno dovesse domandarvi qual è lo scopo della vita pasquale sentirsi figli, questo è lo scopo della vita pasquale. E smettere di vivere in soggezione. Guardate che il demonio è tremendo. Eh? Se il demonio venisse da noi e ci dicesse vuoi credere in Dio o vuoi non credere in Dio? Sarebbe semplicissimo dire che noi vogliamo credere in Dio. Se si mettesse davanti a noi e cominciasse a dire eh, qui c'è il bene qui c'è il male, tu che cosa vuoi? Beh, A meno che non siamo degli sprovveduti, noi diremmo vorremmo il bene. Quando si cresce nella vita spirituale il male smette di essere male e per poter agire dentro la nostra vita deve agire eh, vestendosi di bene, quindi è molto difficile riuscire a capire che ad esempio lì c'è il male. Vi ho fatto questa premessa per dirvi che a volte questa soggezione che ci portiamo nei confronti di Dio, cioè non ci sentiamo figli, noi la riempiamo di devozione, di religiosità, no? Non sono degno, no? Eh, non, non, non sono all'altezza, non, non posso neanche alzare lo sguardo nei tuoi confronti. no? E poi che cosa facciamo per avvalorare questo nostro atteggiamento? Cominciamo a prenderci le citazioni del Vangelo, no? anche il pubblicano faceva così, no? anche, anche no, Maria diceva io sono la serva del Signore. Ci prendiamo dei pezzettini, ma perché pensate che il male abbia paura di citare la Bibbia, ma vi ricordo che quando ha tentato Gesù ha usato esattamente queste E Sotto questo atteggiamento servile in realtà c'è una cosa molto pericolosa. Il male ti lascia tutto l'apparato religioso, tutto, completamente tutto, ma in fondo tu sei in ostaggio di un senso di colpa, un senso di inadeguatezza, ti senti sempre sbagliata, sembra come se mancasse qualcosa alla tua vita, come se devi fare una grande fatica a poter corrispondere a quello che Dio ha in mente per te. Ecco, questo senso di inadeguatezza, questo sentirsi sbagliati, Può accompagnare tutto il resto della nostra vita, lasciandoci un abito monastico, un monastero, la messa ogni giorno, la preghiera, l'orazione, la Bibbia, il rosario. Può lasciarci tutto questo, ma ha ottenuto quello che voleva, cioè che tu non viva come figlia. Ecco, se una persona dovesse dire «Perché possiamo dire che Teresa Davila è santa per i monasteri che ha costruito?» No per chi ha riformato il Carmelo, no, per gli scritti che ha fatto, no, Teresa è santa perché ha mostrato di essere figlia e l'ha mostrato in tutto ciò che ha fatto dentro la sua vita, tutto. Ecco, se qualcuno dovesse dire che cosa significa mostrarsi come figlia, come figlio, è il battesimo. Quindi capite che il problema fondamentale del tempo pasquale è ricordarsi il battesimo, e vivere di conseguenza al battesimo. Se tu ti dimentichi questo, qualunque cosa che tu faccia, persino la cosa più eroica, non ti santifica. Pensate che me lo stia inventando io, sentite San Paolo, se anche dessi la mia carne per essere data no, a qualcuno, se morissi per qualcuno, dice: ma non avessi l'amore, non servirebbe a nulla. Se io fossi la persona più intelligente al mondo, scrivessi la nuova Summa Teologia, ma non avessi l'amore, io non sarei nulla. Ecco, il dono pasquale è il dono della carità, dell'amore, del saperci amati e dell'amore di Dio che è stato effuso dentro i nostri cuori. Vedete, mie care sorelle, è la festa di domani. Cioè. Uno dovrebbe dire, ma abbiamo già risolto il problema, Gesù ha vissuto la passione, la morte e la risurrezione. Ah no? Mica basta questo. Finché l'amore di Dio non è riversato nei nostri cuori e tu non vivi come se fossi figlio, non serve a niente la redenzione, è qualcosa di esterno a noi, ma non non è qualcosa di interno a noi, di decisivo per noi dentro la nostra vita. Okay. Uh, riuscite a seguire un po' il discorso, vero? Ecco, vorrei a questo momento, in questo momento portarvi a capire qual è la logica dello spirito e, e in che senso questa logica dello spirito fa cambiare la nostra vita spirituale. Allora, prendiamo i tre anni di vita pubblica della vita di Gesù. Allora, Gesù in questi tre anni di vita pubblica si circonda... Hm, Di un manipolo di persone Ecco, voi siete otto Quelli erano dodici, non è che erano molto di più eh? Non pensate che sia una questione di numeri eh? Il Vaticano magari può pensare che è una questione di numeri Ma è una questione di qualità delle relazioni eh? Si può essere molti e non avere niente di significativo Si può essere pochi e avere molto di significativo Ecco, il gruppo intorno a Gesù è un gruppo di dodici persone queste 12 persone sono convinte in quei tre anni di aver fatto l'esperienza più importante della loro vita. E in un certo senso è vero, ma sapete qual è il problema dell'esperienza di quei discepoli? È che l'esperienza che hanno fatto ha un inizio e ha una fine. Quanto è durato? Tre anni. È iniziato ed è finito. E che cos'è iniziato e finito in questi tre anni? Ad esempio i discorsi di Gesù. Li hanno ascoltati, altro che ascoltare eh, Do luigi Pensate di poter passare le giornate a sentire Gesù che parla alla gente, che parla a ciascuno dei discepoli, deve essere un'esperienza meravigliosa. Hanno visto i miracoli, Gesù che sanava le persone, che le guariva, che risuscitava i morti, li tirava fuori dal sepolcro, che moltiplicava i pani e i pesci. Gesù che portava l'interpretazione giusta della legge e quindi litigava con gli scribi farisei che invece avevano una visione eh, schematica no, della legge di Mosè. Eh, e poi che hanno fatto più? Erano presenti durante il Cenacolo, durante la, l'ultima cena nel Cenacolo, hanno mangiato, bevuto con Gesù la prima Eucaristia, sono stati con lui nell'Orto degli ulivi. qualcuno di loro era persino sotto la croce, Volete che continuo? Dopo la morte e la risurrezione fanno l'esperienza di incontrarlo risorto. Ma qual è la caratteristica di tutte le esperienze che fanno i discepoli? Ha un inizio e ha una fine. Un inizio e una fine. Dice, è apparso Gesù risorto. Sì, ma poi se n'è andato. E quindi che facciamo? Sapete come ehm, si traduce tutto questo nella vita di una persona? Tu fai un'esperienza fortissima di Dio e pensi che aver fatto questa esperienza fortissima di Dio ti abbia cambiato la vita. In qualche maniera ti segna, ma appena passa la memoria emotiva di quell'incontro, la memoria di quello che è accaduto, tu torni esattamente come prima. Perché quello che hai vissuto con Gesù è esterno a te. Abbiamo un esempio molto bello Del Vangelo di Giovanni. Se andate alla fine del Vangelo di Giovanni, dei quattro Vangeli, voi sapete che il Vangelo di Giovanni è quello un po' più complicato, no? È è complicato perché a Giovanni non interessa raccontare la storia, questo l'hanno già fatto gli altri. A Giovanni interessa raccontare il senso della storia. Per questo Giovanni ha una narrazione diversa. Se normalmente le storie sono uno, due, tre, quattro, in successione, Giovanni non racconta le storie in successione, le racconta in profondità, scende dentro le cose, Eh, un esempio, voi sapete che la cosa più importante dell'ultima cena dovrebbe essere quello che Gesù fa eh, su quel tavolo, prendere il pane, spezzarlo, distribuirlo, questa è la successione dei gesti di Gesù, a Giovanni non interessa questo, infatti non lo dice, che cosa ci racconta? La lavanda dei piedi, e lo fa appositamente perché vuole portarci dentro quell'evento, non fuori. Ecco, tenete a mente questo modo di procedere dell'Evangelista Giovanni. Se andiamo alla fine del Vangelo di Giovanni, vi accorgete di quello che vi sto dicendo io. Dopo che i discepoli Hanno passato tre anni di vita con Gesù, hanno accumulato un sacco di esperienze, un sacco di parole, un sacco di di situazioni, dopo che hanno vissuto il dolore atroce di vederlo strappato via da loro, il suo arresto, ehm, il suo giudizio, la sua morte. Lo hanno visto risorto perché eh, tre giorni dopo entra a porte chiuse nel... nel nel Cenacolo si fa toccare da tutti, più volte durante quei giorni appare come risorto, c'è una cosa paradossale che racconta Giovanni. Dopo che loro hanno fatto tutto questo tipo di esperienze, il Vangelo si conclude con Pietro che dice, sapete che vi dico? Io me ne vado a pescare. E perché questa cosa ci colpisce? Perché Pietro è un pescatore, ma il suo essere pescatore è la vita di prima, Pietro sta dicendo, ora che sono finiti tutti questi fuochi d'artificio, io torno come prima, esattamente come prima. Ma com'è possibile che una persona che ha vissuto tutto quello che ha vissuto, abbia il desiderio di tornare esattamente a quello che faceva prima? Com'è possibile che una persona che ha incontrato Gesù risorto, poi prenda la decisione di tornare a fare quello che faceva prima. Ecco, se noi lo pensiamo su Pietro, questa cosa magari ci colpisce particolarmente, ma pensate che questa cosa non ci riguarda noi che siamo dei consacrati, non riguarda a voi che vivete in un monastero di clausura. Avete presente quando una persona vive una particolare e fortissima esperienza interiore e poi qualche giorno dopo... Sembra come se tutto non è accaduto. E, e ritorni a vivere una vita dicendo, ma è possibile che noi stiamo qua, non succede alle Carmelitane per carità, ma ci stiamo scontrando su come dobbiamo mettere il bicchiere sul tavolo? C'è qualcosa che non funziona. Cioè, com'è possibile che noi che ci siamo nutrite di lui, abbiamo visto lui, mangiato con lui, ci siamo lasciati toccare da lui? Poi torniamo a esattamente come eravamo prima. Com'è possibile? Perché non basta fare esperienze per dire di aver cambiato la nostra vita. La vita spirituale, e qui sto per dire una cosa che in realtà non serve a voi, ma serve al resto del mondo. La vita spirituale non è la somma di tante esperienze. Io me ne accorgo, anche in questo strano ministero che il Signore mi ha dato, di predicazione, di formazione, di incontrare persone che fanno incetta di ritiri spirituali, catechesi, lezioni divine, leggono libri, eh, vanno a fare esperienze di servizio e pensano che tutte queste cose li aiuteranno. In realtà... Cercano tutto questo perché cercano sempre qualcosa che li emozioni, che li tocchi, no? qualcosa che faccia sentire che in realtà è vero, è vero Gesù, è vero il messaggio. E come finisce l'adrenalina? Vanno a ricercare subito qualcos'altro che possa provocarli, fare. Eh? E, e sono convinti che stanno vivendo una intensa vita spirituale perché stanno facendo tante esperienze. Ma questo è assolutamente sbagliato. Assolutamente sbagliato. Qualche giorno fa, non ricordo con chi ormai Anche io faccio fatica a ricordarmi dove e a chi dico le cose Mi veniva in mente ehm, Questo questo aspetto particolare Che è una cosa che ogni volta che arriva la settimana santa ehm, Mi ferisce e mi commuove costantemente Gli ultimi gesti di tenerezza e di intimità Che Gesù da a uno dei suoi discepoli, li dà a Giuda. Voi sapete che nell'ultima cena a Giuda dà da mangiare lui dalle sue mani, prende un boccone e lo mette lui in bocca a, Gesù, a, a Giuda. Vi rendete conto del gesto di intimità? È un gesto di profondissima int- intimità fare la comunione dalle mani di Gesù. Ecco, mettiamola così, se dovessimo tradurla con le categorie liturgiche nostre in questo momento. Peggio ancora, proprio un istante prima che Gesù entri in quelli che saranno gli eventi eh, finali della sua vita, si lascia baciare da Giuda. Voi sapete, anche qui, che la parola che traduce il bacio nella vita spirituale, è la parola adorazione, no? Bocca a bocca. Ecco, il gesto di adorazione, bocca a bocca, di intimità più profondo, l'ultimo della vita terrena di Gesù, Gesù lo riserva a Giuda. E questa cosa, secondo voi, salva Giuda dal fare quello che ha fatto? Attente, che non è tradire Gesù, perché questa cosa l'ha fatta pure Pietro e la faccio io ogni mattina. La cosa drammatica è arrivare fino al punto da togliersi la vita, cioè non solo da sbagliare, ma da scegliere a partire da quell'errore, il finale della sua vita. Questa è una cosa drammatica. Tu che hai vissuto un'intimità pazzesca con Gesù, arrivi al punto di toglierti la vita. Com'è possibile? Vedete, io credo che qui ci sia una cosa molto importante per ciascuno di noi. Non possiamo accumulare esperienze pensando che questo sia avere una vita spirituale. La vita spirituale è quello che ci dona la Pentecoste. E sapete perché? Perché la Pentecoste mette in atto nella nostra vita una rivoluzione. Prima della Pentecoste, ogni esperienza con Gesù è un'esperienza esterna a noi. Dalla Pentecoste, ogni esperienza con Gesù non è più esterna a noi, ma è dentro di noi, interiore a noi. Qual è la caratteristica di un'esperienza esterna e di un'esperienza spirituale? L'esperienza esterna inizia e finisce. L'esperienza spirituale non ha tempo è fuori dal tempo, si dilata, non finisce mai. Diamo una traduzione teologica, è eterna. La vita spirituale è partecipazione all'eternità. Quindi quando tu comprendi questo, tu comprendi che l'unica cosa che devi cercare è... Trovare ciò che ti introduce a questa esperienza dentro, non fuori. Usiamo l'immagine di Teresa. E entrare nel castello. Beh, e qui dico una cosa che non so se Teresa, eh, certamente Teresa lo dice meglio di me, ma io devo semplificarlo anche per motivi di tempo. Questo entrare dentro non dipende da noi. È una grazia. La Pentecoste è accorgerti che l'unica cosa che trasforma le esperienze umane in esperienze spirituali può essere dato solo come dono. Non viene da ascesi, non viene da sforzi, non viene da tecniche, non viene da religiosità, non viene dal tempo, non viene dai sacrifici che tu puoi fare. È un dono. E quando ciò che è fuori entra dentro di te e quindi entra nella grande dimensione spirituale, a te non interessa più Gesù, così come lo cercavi prima. C'è un esempio straordinario nel Vangelo, infatti Gesù, a questo personaggio che sto per citarvi, eh, riserva uno dei complimenti più importanti di tutto il Vangelo. Ricordate il centurione romano? Quando manda a dire a Gesù c'è il mio servo che sta soffrendo, E Gesù si lascia commuovere da questa richiesta e dice andrò a casa di quest'uomo. E quest'uomo gli dice no, non c'è bisogno che tu venga a casa mia. Di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Sapete cosa sta dicendo? Una cosa che io ad esempio non riesco a dire con la stessa libertà di quel centurione romano. Non mi dare esperienze non mi dare cose che posso toccare così come io vorrei toccare, ma io so che solo una tua parola mi introdurrà lì dove c'è l'essenziale. Ecco, eh, traduciamolo in maniera molto concreta per ciascuno di noi, è passare dall'emotivo allo spirituale, il che non significa che una cosa è contro l'altra, è una cosa dentro l'altra, E che a volte noi ci fermiamo semplicemente a voler tenerci un apparato emotivo che purtroppo inizia e finisce. La vita spirituale invece è entrare in un non tempo di Dio. eh? È fuori dal tempo, fuori dallo spazio. Che significa? Che noi siamo fuori di noi? No. È perché siamo completamente dentro di noi che facciamo l'esperienza di questa trascendenza ecco io credo che quando tu comprendi che la Pentecoste è questo dono ti rendi conto che non te ne fai niente della Pasqua finché non c'è qualcuno che quella Pasqua te la mette dentro non te ne fai nulla visto che siamo tra di noi a volte e questo mi dispiace molto anche come Chiesa noi questo non lo capiamo Costruiamo la nostra pastorale in una serie di eventi, anche di grandi eventi, Eh, facciamo la giornata mondiale della gioventù, queste sono cose che iniziano e finiscono se non si agganciano a qualcosa che non passa, noi possiamo anche a livello pastorale progettare, avere dei progetti, dire per i prossimi dieci anni rifletteremo su questo, poi faremo quel convegno, poi faremo quel sinodo, poi faremo questo e riduciamo la nostra vita ecclesiale in tante cose da fare allora se la nostra vita dipende dalle cose che facciamo non vi offendete, la vostra vita è una vita noiosa Perché, ma che cosa potete fare di... a meno che non avete da restaurare tutto il, il monastero e, e non ri, ri, fare chissà quale fondazione eh, piantare una nuova foresta dove poter passeggiare eccetera La vita di una monaca o di un monaco può essere molto banale rispetto al mondo perché tutto tutto si racchiude in che cosa? In in piccoli gesti che il mondo reputa banali. Ma non importa più che cosa fai, se sei l'imperatore di Roma o l'ultimo della casa reale. Perché quando tu sei entrato in questa dimensione Ogni tuo gesto è santificazione e quindi, vedete come il Vangelo lo traduce, se avete dato anche soltanto un bicchiere d'acqua. Dice ma io ho costruito dieci ospedali in Africa, eh, ma no, perché il bicchiere d'acqua ha dato in quel modo, come espressione di quella vita. Anche qui mi colpisce Teresa che dice qual è lo scopo della preghiera? Opere, opere, opere. E che cosa intende come opere? Costruire grandi cose? No, è capire che tutto quello che tu fai, se nasce dalla preghiera, ti santifica e santifica. Allora c'è, c'è un canto che dice eh, e poi non importa il come, il dove, il se. Ah, Guardate che a noi importa moltissimo il come, il dove, il se. Ad esempio, io vorrei fare la volontà di Dio come dico io. Dice, vuoi che muoia? Beh, fammi morire come dico io, ah, in maniera teatrale, così che tutti possano, no? Invece, non, non tocca a te il come. Dove? Beh, senti, eh, fammi decidere dove devo andare, no? Una volta mi è capitato, dialogando con con il Santo Padre, di dire, Santità, ma è vero che lei desiderava molto partire missionario in Giappone? Moltissimo, mi detto lui. E, e dice, e come mai non è andato? Perché i miei superiori mi hanno detto che il mio Giappone era qua. Non importa il, il dove, non importa il se. Eh, se fosse successo in questo modo, allora, se, se... No, allora, noi siamo sempre in ostaggio di questo. Invece, chi vive la vita dello spirito è veramente libero. Perché la vita dello spirito, se dovessimo portarla in maniera molto semplice, dovremmo dire questo. Se tu sai che sei amato, non ti importa più niente di niente. Niente. Non ti importa dove stai, non ti importa con chi stai, non ti importa che fine farai, perché l'unica cosa che stai cercando ce l'hai. Sei con chi ami. E, e, e sei talmente tanto con chi ami che nessuno può togliertelo. Perché chi ami non è fuori di te, ma è dentro di te. Sentite come lo spiega bene San Paolo. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Dice, chi? La tribolazione? La spada, gli angeli, i principati, le potenze, le potestà, i giudei, i greci, i problemi, la mia storia passata. Nessuno potrà mai separarci dall'amore di Cristo. Non è forse questo il segreto di tutto? E non è la vostra vocazione monastica un segno per il mondo? incontrare dei fratelli e delle sorelle che vivono la loro vita completamente eh, centrati su questo amore e che diventano per noi un esame di coscienza noi, guardando voi, dobbiamo ricordarci dell'essenziale che diceva Antoine de saint exupéry che è invisibile agli occhi ma voi non siete invisibili, voi siete visibili. Voi siete nascoste al mondo, ma siete molto visibili, anche se siete nascoste al mondo. Perché la vostra vita nascosta ricorda a me che la vita che vivo io può essere assolutamente banale, se non si fonda su quell'essenziale. Lo sapete che nel rito, chiamiamolo rito, nel cerimoniale, mettiamo così, di incoronazione di un Papa, prima della riforma liturgica, eh, il Papa, dopo essere stato eletto, doveva essere eh, incoronato Papa, no? Adesso si chiama la messa d'inizio del pontificato, insomma una cosa del genere, in cui poi gli viene messo il paglio addosso, gli viene messo l'anello del pescatore, eccetera. Prima il rito era un po' più complesso, un po' più barocco diciamo, ma proprio perché più barocco e quindi anche più scenografico, all'interno di questo cerimoniale c'era questa scena, mentre il Papa veniva portato a spalla fino a a poter ricevere la tiara sulla testa, un frate, Cappuccino, prendeva dell'ovatta e davanti a lui... Dava fuoco a questo vato. Voi sapete, avete mai dato fuoco a un po' di, di stoppia? No? Cioè, si, si incende immediatamente. Eh? Non, non ha bisogno. E la fiammata è velocissima. E diceva, Santo Padre, sic transit gloria mundi. Così passa la gloria di questo mondo. Il cappuccino è una persona adatta per farlo. Ecco. Sempre c- c- <ride> Così passa la gloria di questo mondo. Così passa la gloria di questo mondo. E Quando tu ti ricordi che Sic transit gloria mondi Che così passa la storia di questo mondo Perché cosa vuoi vivere? Sapete perché il nostro mondo Fa fatica ad esempio a, Ad accettare la vita contemplativa Sapete perché a volte C'è una diminuzione anche dell'evocazione alla vita monastica Perché il nostro mondo Volutamente cerca di dimenticarsi Della vita eterna Non vuole pensare alla vita eterna e vuole concentrare tutta la sua attenzione su questa vita. Questo per un motivo molto semplice. Eh, ha rimosso l'idea della morte. Non vuole pensare all'idea della morte. Ma noi cristiani non siamo tormentati dall'idea della morte. Siamo invece costantemente accompagnati dall'idea della vita eterna. E che cosa significa l'idea della vita eterna? Che questa vita è veramente un inizio e una fine. La vita di un bambino nel grembo di una madre. Quanto dura? Nove mesi. Ma la stragrande maggioranza della vita di quel bambino non avviene nel grembo della madre, ma fuori da quel grembo. La maggior parte della nostra vita non avviene qua. Quello che noi saremo, dice Paolo, non lo sappiamo ancora. Sorelle, noi non sappiamo ancora veramente Luigi chi è. Io saprò chi è Luigi nella vita eterna. Ognuna di voi scoprirà chi è davvero nella vita eterna. Qui siamo come messi potenzialmente tutti concentrati in qualcosa che ancora deve dispiegarsi, deve diventare qualcosa che noi non conosciamo. Solo Gesù sa, solo Dio sa chi siamo davvero. Ma lì, dice Paolo, lo sapremo anche noi, perché vedremo Lui così come Egli è. Allora, quando tu capisci che la vita è eterna, è la cosa che conta di più, non è che ti dimentichi di questa vita, cominci a vivere questa vita in un modo completamente diverso, ristabilendo le cose essenziali. E che cosa significa ristabilire le cose essenziali? Tu capisci che c'è qualcosa di più importante del materiale, che è lo spirituale. Tu comprendi che lo spirituale non è una cosa astratta, ma una cosa più affidabile del materiale. Volete un esempio concreto? Se un bambino dovesse scegliere tra avere l'ultimo videogioco e avere l'amore di sua madre, secondo voi che cosa sceglierà? L'amore di una madre. Ma l'amore di una madre è qualcosa di spirituale, non è materiale, è più profondo di un oggetto non lo tocchi esattamente come tocchi un oggetto, ne fai esperienza, attenti. Anche dello spirituale noi facciamo esperienza, ma non è un oggetto. Allora, quando tu riesci a trasmettere questo, cominci a dire a questo mondo, che il nostro mondo è un mondo disperato, che finché non riscopre la vita spirituale, non troverà mai pace. Ecco, che cosa porta? Qual è il dono della Pentecoste? È trovare la Pasqua da fuori a dentro ciascuno di noi, abbiamo detto. E da cosa ti accorgi che è avvenuto questo passaggio? Dai doni. Ora, voi sapete che eh, la tradizione della Chiesa e anche la parola di Dio ci dicono che i doni dello Spirito Santo sono sette. È un errore dire questo, eh? Perché i doni dello Spirito Santo sono infiniti, così come infinite sono le situazioni in cui noi ci troviamo. Noi diciamo che sono sette per racchiudere, diciamo così, la struttura, il minimo sindacale, diciamo così, di quella che dovrebbe essere una vita spirituale. Ora, non perché voi non conosciate i doni dello Spirito Santo, già li conoscete, li invocate ogni giorno, ma mi piacerebbe così poterli ripercorrere velocemente con voi per dirvi in che modo questi doni in realtà si manifestano dentro la nostra vita. Attente, eh? si manifestano, non sono uno sforzo, perché se io vi dico il dono dell'intelletto, dici ah, da adesso in poi devo cominciare a vedere le cose in questo, no, è uno sforzo. Tu preoccupati di essere aggrappata a Cristo, e aggrappata a Cristo così come ha deciso di continuare a vivere nella storia. Qual è il modo che Gesù ha deciso di scegliere per continuare a vivere nella storia? Lo Spirito. Gesù e lo Spirito sono la stessa cosa. Gesù, lo Spirito e il Padre sono la stessa cosa. Sono un'unica persona. Il che significa che Gesù risorto continua a vivere nello Spirito Santo e il suo modo attuale di continuare a stare dentro la nostra vita. Allora, Vediamo un po' quali, quali sono questi doni e che effetti dovrebbero portare dentro la nostra vita. Allora, sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore del Signore, timore di Dio. Partiamo dalla sapienza. Ecco, il dono della sapienza è il dono di vedere le cose così come le vede Dio. Guardate, questa è una cosa importantissima. Ad esempio... Noi come guardiamo noi stessi? Voi come guardate voi stesse? Con che sguardo guardate voi stessi? Molto spesso noi abbiamo lo sguardo dell'accusatore, non abbiamo lo sguardo dello spirito. Siamo prontissimi a giudicarci, ma siccome a volte non ci piace giudicarci, sapete in che modo ci giudichiamo? Giudicando gli altri. Ma l'altro è solo uno specchio, eh? In fondo, quando qualcuno ti, dà proprio fastidio, ti infastidisce no? e ti innervosisce, questo è un campanello d'allarme che c'è qualcosa che tu non hai risolto con te stessa. Eh? A volte è oggettivo il difetto nell'altro, eh? però il problema non è incontrare o no un difetto nel carattere di una persona, è che quel difetto ti toglie la pace quando ti toglie la pace significa che tu non hai risolto qualche problema con te che quella persona sia pesante è vero è oggettivo che sia fastidiosa è vero cioè non è che dici, ah, siccome adesso la sto guardando con gli occhi di Gesù non vedo più che è fastidiosa no, cioè proprio rimane fastidiosa eh. ma vedendola con gli occhi di Gesù con gli occhi di Dio tu la vedi in una modalità che non è più quella del giudizio il che significa che il difetto della sorella non ti toglie la pace. Ora, io credo che tutti noi abbiamo bisogno di guardare noi stessi, gli altri e la realtà che abitiamo, con gli occhi di Dio, così come Gesù vede le cose. In questo senso l'orazione mentale e l'alexio divina sono un canale privilegiato, che vi fa accorgere se dentro di voi c'è veramente vita spirituale cioè la vita dello spirito se veramente c'è perché? perché se voi leggete il Vangelo vi accorgete subito che Gesù ha un suo modo di guardare le cose siete rimaste mai colpite dal fatto che eh, ad esempio quando Gesù incontra ehm, l'adultera Non la guarda. E perché non la guarda? Perché tutti la stanno guardando. E quindi tutti la stanno umiliando con lo sguardo. E Gesù ha una delicatezza estrema nel non guardarla. Non appesantire questa donna di un altro sguardo. Al contrario, entra in una sinagoga e si accorge subito di un uomo malato, con la mano inaridita, che è messo da parte. Gesù subito fissa lo sguardo su quell'uomo, lo guarda, lo fa esistere. È invisibile agli occhi di tutti e Gesù invece lo guarda. Gesù ha un modo di guardare le cose, che è il modo proprio dell'amore. E voi sapete che è il modo proprio dell'amore perché non umilia e soprattutto fa verità. Ecco, sappiate che questo è un dono. Quindi non vi mettete a dire adesso mi allenerò. È un dono. E quindi come bambine piccole davanti a lui dovete dire donami la sapienza. Perché senza la sapienza io non riesco a vedere le cose come tu le vedi. Tu vedi in un modo che io vorrei avere. Senza questa visione. Sapete cosa ci rimane? La visione mondana, cioè quella del mondo. Come il mondo vede le cose. E come il mondo vede le cose? Bianco, nero, destra, sinistra, progressisti, tradizionalisti. Ma chissà se questo monastero è progressista o tradizionale. Chi lo sa, no? Ma che tristezza leggere la realtà come la legge il mondo. Ma A me interessa una cosa. Se questo monastero è o no di Cristo. Punto e noi sappiamo che Cristo si manifesta in maniera multiforme, lo spirito è così, dice Paolo, in alcuni dà il dono delle lingue, in altri il dono della profezia, in altri il dono delle opere, in altri il dono, e se siamo tutti uguali mi dite dov'è l'affare, eh. quindi una chiesa uniforme non è una buona chiesa, eh? primo dono, quindi vedere le cose con gli occhi di Dio. Il dono dell'intelletto. Il dono dell'intelletto è il dono di vedere l'essenziale. Qual è la differenza tra vedere le cose come le vede Dio, quindi il dono della sapienza, e il dono dell'intelletto è andare subito alla questione di fondo, a ciò che conta. Facciamo un esempio molto esistenziale. Avete presente quando abbiamo tante discussioni infinite, no? Eh, oppure ma vi capiterà magari in parlatorio se accogliete una persona, no? Parla per mezz'ora, tre quarti d'ora, perché ha bisogno di parlare. Il dono dell'intelletto è andare direttamente a qual è la questione di fondo. Cioè, qual è l'essenziale? Saper andare subito al punto centrale, nevralgico. Le persone che vedono l'essenziale sono le persone semplici il contrario dell'intelletto sono i complessati quelli che complicano le cose quando un ragionamento è tutto da rampichi a destra e a sinistra no perché le, la, là non c'è lo spirito perché lo spirito è semplice lo spirito va subito all'essenziale della questione subito mi è capitato qualche volta di partecipare a a qualche esorcismo il mio confessore lo è e la cosa che mi colpisce di più durante il rito dell'esorcismo non è tanto mettersi a fare a parte che siccome il demonio è teatrale fa di tutto e lo fa appositamente per suggestionarti eh? quindi fa di tutto, credetemi, di tutto ma qual è l'essenziale in tutta quella cosa? l'esorcista che domanda qual è il tuo nome? dimmi chi sei, perché se tu vai e dai un nome, hai risolto il problema, hai preso il diavolo per le corna, Ecco, portiamo questo dentro la nostra vita, se tu riesci a dare un nome ad esempio alla tua angoscia, perché sei angosciata? No, perché quasi, sì, questi sono discorsi, hai bisogno del dono dell'intelletto che ti dice il problema è là, questo è il problema, Ah, dice, ecco, il problema è l'orgoglio ferito, ad esempio. Ma io lo so, l'intelletto mi ha fatto capire che lì è che mi sento il mio orgoglio mortificato, per questo è nata tutta una questione infinita che non finisce mai, no? Quanto abbiamo bisogno del dono dell'intelletto, di andare all'essenziale delle questioni? Questo è un dono che va dato soprattutto alle guide spirituali, eh? una buona guida spirituale parla poco un buon confessore non è uno che dice molte cose ma uno che a un certo punto ti dice è là, è questa la questione ti aiuta a a leggere l'essenziale terzo dono il dono del consiglio allora vedete le tappe che stiamo facendo no? la sapienza, vedere le cose come le vede Dio, l'intelletto, la capacità di andare all'essenziale delle cose, il dono del consiglio e il dono di scegliere in comunione con Dio. Anche qui, eh, torniamo all'esempio che facevamo prima, se il male vi mette davanti una cosa buona e una cosa brutta, scegliere. Non avete bisogno del consiglio, avete bisogno del buonsenso. Eh? E a volte non c'è bisogno di invocare lo Spirito Santo, basta usare bene la testa. Eh? Certe volte dicono oh, lo Spirito Santo, no, usa la testa. Eh? Quindi ci sono delle cose che dobbiamo usare la nostra umanità innanzitutto. Quindi tu, tu sai bene che quella è una cosa che devi giudicare con la tua testa, perché ci vuole buonsenso. Ma a volte il buon senso non basta, sapete perché non basta il buon senso? Perché delle volte noi ci troviamo non davanti a un bene o un male, ma davanti a 3-4 beni: sono tutte beni. Bene, 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 bene. bene. Eh, come fai a, a dire qual è il bene che è volontà di Dio? Perché sono tutte bene. Io cosa posso fare? Io oggi potevo venire dalle monache carmelitane di Arezzo potevo mettermi a confessare tutta la mattina potevo eh, fare un ritiro spirituale potevo andare ad aiutare a una mensa dei poveri non sono quattro cose buone queste ma io ho bisogno di capire qualcuno mi consigli che cosa significa fare la scelta che è la volontà di Dio non una scelta e questo è importante per noi Perché a volte il male, per non farci compiere la volontà di Dio, riempie la nostra vita di possibilità di bene, in modo tale che tu ti disperdi. A me è capitato una volta, una volta, eh, una volta che vi sto per raccontare, cioè è capitato tantissime volte, no? ma ero appena ordinato prete, ero un giovane prete, quindi 16 anni fa, 17 anni fa, e avevo tantissime cose da fare anche allora, Eh, veramente tanto lavoro in diocesi a un certo punto mi andai a confessare eh, andai dal mio confessore e dico no perché qua non ce la faccio così mi sto esaurendo qua e ma cosa dovrei fare come mai perché se, se io non vado in carcere il cappellano non ci va e quindi questi rimangono da soli se io non vado in ospedale con gli universitari quanti malati io posso incontrare invece se non vado nessuno li confesserà no? E, tante cose buone no? e questo mi guarda all'epoca era un sacerdote spagnolo eh, mi guarda e mi fa che cosa c'è scritto nel tuo decreto di nomina? dice c'è scritto eh, no, ricordo in quel momento tipo eh, assistente spirituale degli universitari basta dice quello c'è scritto non devi fare nient'altro quello che c'è scritto nel decreto e dico sì ma tutti gli altri e a quelli che ci pensano: mi fa ti è chiaro che tu non sei Gesù Cristo eh, capite qual è il problema eh? e te il letto eh? Quindi, il problema a volte è esattamente questo quello di non accorgerci che scegliere significa compiere la volontà di Dio e l'alternativa è disperdersi Quindi, una delle malattie di cui noi sacerdoti siamo più afflitti è il burnout, così si chiama. Burnout, che significa fondamentalmente che sei esaurito. Eh? Se lo dici in burnout sembra meglio. Se dici che uno è esaurito. No, eh, eh. È moderno. <ride> e questo perché sei completamente svuotato: svuotato di tutte le energie. Svuotato. È come se. Vi lascio un'immagine, perché questo può servirvi, no? Immaginate che la nostra vita è come stare nel mare con una barca e tu remi senza un metodo e alla fine muovi l'acqua, agiti tanto l'acqua, ti stanchi, ma non vai da nessuna parte. Allora, il problema è avere il dono di saper muovere i remi nel modo giusto perché tu vada nella direzione giusta. Quindi, ecco la grande... eh, Il grande dono del consiglio. E quindi il consiglio per se stessi e per gli altri. eh? Fortezza, questo... Vabbè, qui eh, viene molto semplice spiegare il dono della fortezza. Solitamente quando io devo spiegare questo dono faccio sempre appello a un'esperienza difficile che abbiamo fatto dentro la nostra vita. Vi vi è mai capitato di, di vivere una cosa difficile oppure di aver visto situazioni difficili? E quando una persona ha finito quella esperienza difficile dice io non so come ho fatto a fare quella cosa non so dove ho trovato la forza di fare quella cosa quella è la fortezza la fortezza è la forza di Dio che si manifesta esattamente quando ce n'è bisogno e ad esempio dà costanza a una madre ad assistere i figli portatori di handicap gli dà costanza In una situazione normale una persona eh, crollerebbe, si distruggerebbe. In quel momento invece, se è aggrappata a Cristo, sperimenta una forza che non viene da lei o da lui. Eh, Affrontare dignitosamente una malattia, ma è la fortezza quella, eh, non viene da noi. Essere capaci di morire martiri, è un dono, eh, non viene dal carattere. Lo diciamo nella liturgia, tu signore doni agli inermi la forza del martirio, a quelli che hanno un sacco di paura la forza del martirio. Ieri celebravamo il ricordo del martirio dei, dei monaci eh, di Tibirine, no? eh, questi, questi trappisti che sono morti i martiri, ecco sì. C'è un film molto bello che racconta no, la, la loro storia e non soltanto i diari di Christian de Chargé che era il, il priore. La, la lotta che queste persone fanno anche con la paura della morte, ce ne andiamo, non ce ne andiamo, restiamo, andiamo via. Eppure quando si presenta quell'occasione, lì in quel momento, no, il dono della fortezza, il dono della fortezza. Senza la tua forza, Signore, noi non possiamo fare niente. O ehm, le cose le facciamo con questa spinta interiore, o se ci poggiamo sulle nostre forze, facciamo la fine di quello che viene detto nel Salmo. Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se la città non è custodita dal Signore, invano veglia il custode in vano vi alzate di buon mattino tardi andate a riposare mangiate il pane di sudore solitamente il Signore ne dà ai Suoi amici mentre dormono nel sonno Eh, guardate che uno uno si arrabbia dice mannaggia guarda e quindi che facciamo? e sia amico del Signore te ne dà nel sonno la fortezza ecco il dono della scienza So che può sembra, possono sembrare molto simili la sapienza, l'intelletto, la scienza. In realtà non lo sono per niente. Il dono della scienza è scoprire, in ogni cosa, scoprire che ogni cosa ci parla del Signore. Facciamo un esempio molto pratico. Avete presente lo sguardo contemplativo di Francesco d'Assisi, no? Fratello Sole e sorella Luna, no? Frate Acqua frate fuoco e, e guardare le cose e, se, e sapere che quelle cose ci parlano di lui. E, sapete chi riesce a capire subito il dono della scienza? Gli adolescenti innamorati. Perché gli, gli adolescenti innamorati solitamente fanno, sono talmente tanto innamorati che guardano il cielo, vedono una nuvoletta, dice mamma mi assomiglia a lei ma ma non è vero è l'amore che gli fa vedere tutto come qualcosa che gli parla di chi sta amando, di chi è innamorato no? allora pensate a questa cosa che ogni singola cosa è un pretesto che ci parla di lui e ci riporta a lui se dovessimo dirlo in maniera teresiana dovremmo dire che tutto è occasione per fare orazione mentale tutto Qualunque cosa ti riporta a lui, mi fa pensare a te, tutto parla e grida di te, tutto, tutto. Ecco, questa non è un'educazione, è un dono, è il dono della scienza. È quello che fa scrivere ad Einstein, questo grande scienziato, a un certo punto nei suoi diari, lui, grande scienziato, dice «Ho guardato la perfezione delle cose, di come le cellule sono là, di come la fisica, e non posso non pensare che tutto questo mi rimanda a qualcosa di più grande, dice, mi viene da inginocchiarmi davanti alla realtà così com'è sapientemente messa a posto, no? E la capacità di saper andare oltre quello che tu stai vedendo. Tutto parla e grida di lui. Il dono della scienza. Ecco, quando non c'è il dono della scienza, entra il dono delle ideologie, che non è un dono dello spirito, ma è una tentazione del mondo. Volete un esempio concreto? Il migrante che sta affogando in mare, se lo leggi con gli occhi dell'ideologia, è un invasore che ci sta togliendo qualcosa Venendo nel nostro paese, è un problema politico che noi dobbiamo assolutamente risolvere perché, eh, qua, altrimenti non sappiamo più cosa farne. Tu, tu ti dimentichi che una persona che sta morendo deve essere aiutata semplicemente perché è una persona che sta morendo. E che cosa mi ricorda di più? Cristo se non il bisognoso. Ma come, come cristiani possiamo, possiamo leggere la realtà in maniera ideologica? L'altro giorno. non non so se voi sapete che cos'è Twitter Twitter è un social dove a volte si possono condividere brevi frasi non tantissime e ho condiviso ehm, la la, la foto la la, la foto di di un salvataggio che a me ha particolarmente colpito no no, no. Ehm, No, ecco sì Ecco, c'è una, una volontaria ah, si abbraccia a un migrante che è appena arrivato sulla spiaggia è stata, è stata condannata bene, io su Twitter scrivevo a volte un abbraccio è proprio come abbracciarsi alla vita senza metafore ecco, una persona ha scritto sotto è immorale che una persona entri nel nostro paese senza avere il permesso per poterlo fare ma capite che Nessuno sta mettendo in discussione la legge che giustamente noi dobbiamo seguire, eccetera. Ma è una visione ideologica non vedere più le persone, ma vedere numeri, problemi, destra, sinistra, eh, a favore, contro. Il dono, il dono della scienza ci ricorda fondamentalmente di guardare tutto come qualcosa che ci interpella, che ci parla di lui, tutto per citare ancora una volta Francesco voi sapete che c'era una cosa che a Francesco faceva orrore, gli faceva schifo ed erano i lebrosi il momento della conversione di Francesco decisivo avviene con l'abbraccio con un lebroso e dice Francesco da quel momento in poi ciò che prima mi era amaro divenne dolce questa roba non viene da Francesco, eh? questo è un dono, eh? noi abbiamo bisogno di un dono così, il dono della pietà, è il dono di relazioni vissute con il cuore, cioè è capire che la vita eh, spirituale o è partecipazione affettiva, ecco se dovessimo usare ancora una volta un linguaggio teresiano, Ignaziano o non è, altrimenti diventa relazione intellettuale, relazione moralistica. Il dono di poter amare Gesù col cuore è un dono, non è uno sforzo. Uno non dice la mattina: Signore, oggi mi sforzerò di amarti con il cuore, ma come fate? Ditemi: se, se sapete come si fa? Insegnatemelo o ti fa lui il dono di poterlo amare con il cuore o non lo puoi amare tu con il cuore l'unica cosa che puoi fare tu è svuotare ciò che è di impedimento a questo dono ma non puoi dire a te stesso adesso usi il cuore come nessuno di noi può dire adesso io blocco il mio cuore e non lo faccio battere più no, non dipende da te è fuori dalla tua volontà l'uso del cuore se è vero per l'organo cuore è vero anche per la nostra parte affettiva è una cosa che è più grande della nostra forza di volontà è un dono è il dono della pietà guardate che c'è una grande differenza ad amare il Signore formalmente e ad amarlo invece con tutto il cuore tu te ne accorgi dalla tenerezza che hai io questo lo vedo soprattutto negli ospedali Tu puoi dare le medicine, le cure, lavare, fare, e farlo perché devi farlo, e invece farlo con amore. Cambia tutto. Dice, ma fanno le stesse cose? Non nello stesso modo. E una persona malata avverte la differenza. Gesù avverte la differenza se stiamo andando lì perché c'è scritto nella regola o perché stiamo andando lì con tutto il cuore. Il che non significa che a noi che noi abbiamo sempre voglia di fare quello che facciamo certe volte non abbiamo nessuna voglia ma proprio perché amiamo lo facciamo e non è più un sacrificio ma è amore questa roba è un dono è il dono della pietà ultimo dono è il timore di Dio anche qui molti pensano purtroppo perché il mondo ci fa ragionare in questo modo che è la paura Ma lì dove c'è l'amore non può esserci la paura È esattamente il contrario Il timore di Dio È così grande l'esperienza dell'amore Che a un certo punto Quell'esperienza diventa il criterio di giudizio Vi faccio un esempio E concludo eh, Perché mi accorgo che ho parlato Ma siccome non avevamo altro tempo Ne ho approfittato per dirvi tutto quello che avevo a cuore di dirvi Avete presente la storia di Zaccheo? Quando Zaccheo accoglie Gesù in casa, Gesù entra in casa di Zaccheo senza mettere nessuna condizione, ad esempio non gli dice adesso vengo in casa però tu ti converti, eh? adesso vengo in casa a patto che tu ti confessi e la domenica vai a messa, non, non mette nessuna, nessuna condizione, dice oggi mi fermo a casa tua e Zaccheo sperimenta un amore di una gratuità estrema cioè un amore che non mette condizioni lo ama e basta senza domandargli nemmeno che cambi vita quando lo dice Papa Francesco tutti si scandalizzano eh? quando lo incontriamo nel Vangelo eh, che bella questa cosa mettiamola in pratica cosa significa voler bene a una persona senza mettergli condizioni cosa succede? che in quel momento tutti parlano male di Gesù Tutti. E Zaccheo, sentendo che gli altri parlano male di tutti, e trovandosi immerso da un amore che non gli ha domandato nulla, è un amore totale, gratuito, si mette in piedi e dice «Se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto, e quello che rimane è metallo, lo do ai poveri». Ecco il timore del Signore. Il timore del Signore è fare un'esperienza talmente forte di amore che a partire da quell'amore tu prendi delle decisioni, non a partire dalla vergogna, dal senso di colpa, dall'angoscia, dalla, dall'ansia, dalle insicurezze, da quello che gli altri pensano di me, dall'amore. Mi sento talmente tanto amato che non posso ignorare questo amore. Il timore di Dio significa avere presente la sproporzione che c'è tra l'infinito amore di Dio... E io, che sono una piccolissima cosa, diceva Teresina di Lisie, eh, come una goccia d'acqua che va a finire in un bracere, eh, dice, va là, cade là, no? E c'è una sproporzione immensa tra questo amore e me. Ecco, quando noi perdiamo il senso di questa sproporzione, cominciamo a commerciare con Dio. Io ti do questo, tu mi dai questo, ti faccio la novena, tu mi dai la grazia. Così, no, guardate, c'è una sproporzione infinita tra l'amore che Lui ha per te e tu. Se tu conservi la vertigine di questa sproporzione, tutto quello che fai nasce dall'amore, non più dalla paura. Se dovessi camminare in una valle oscura non temerei alcun male perché tu sei con me. Traduciamolo nella vita di Zaccheo, non gli importa più quello che pensa la gente di lui. Non fa questa cosa per salvarsi la faccia, fa questa cosa per salvare la faccia a Gesù. E vedete l'amore? Non è più preoccupato di se stesso, è preoccupato di Gesù. È un dono. Bene, tutto questo per dirvi che cosa: che io sono felice che alla vigilia di Pentecoste io sia qui con voi. A dire ad alta voce qualcosa di cui tutti noi abbiamo bisogno non abbiamo bisogno solo della Pasqua ma che questa Pasqua entri dentro di noi ecco il dono della Pentecoste e si manifesti nel dono più grande che è quello di essere figli e che il nostro essere figli ci fa vivere di ciò che il mondo non comprende di un essenziale che il mondo non comprende e che è il segreto della nostra libertà i figli di Dio li si vede dalla libertà che hanno, dalla libertà che hanno, non importa ripeto il ruolo che hanno, quello che fanno, la loro condizione di salute, la loro condizione fisica, la loro storia, se hanno incontrato quella libertà vivono di questa libertà, dice Paolo Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi, ma per far questo abbiamo bisogno veramente, di un'effusione dello spirito eh, nei nostri cuori